0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme. le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. Bonjour Magali Bâton, nous sommes aujourd'hui à la Fédération de judo, merci de, de nous recevoir. On s'était parlé il y a quelques mois, à l'époque c'était une interview qui était parue dans, dans le magazine, on était encore en plein Covid, si, si tentait qu'on en soit vraiment sorti, mais <rire> euh, la fédération était donc reprise par euh, cette nouvelle équipe avec plein 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 de, de, de chantiers, euh, en plus des affaires courantes qui sont celles d'une fédération. Euh, on avait identifié ensemble à l'époque euh, effectivement cette sorte un peu, on va dire, de, Vous l'aviez nommé comme ça, euh, de tourbillon euh, en fait avec cette, donc, cette, cette nouvelle équipe dirigeante et puis tous les sujets donc, qui venaient se greffer. On avait identifié ensemble aussi des des chantiers qui étaient prioritaires, notamment celui des des violences, on va y revenir, celui de la gouvernance aussi. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel bilan vous faites euh, des 10-12 derniers mois écoulés où encore une fois beaucoup de choses ont été faites dans un contexte euh, qui commence à revenir à la normale et on touche tous du bois pour ça, pour la pratique dans les clubs
1: Bonjour. Euh, oui, alors effectivement, ça fait, euh, ça fait un an. Euh, on va dire que j'avais parlé d'un tourbillon, il me semble, il y a, il y a quelques mois. On commence à sortir du tourbillon simplement parce qu'on a pris la, la mesure de tous les chantiers. Euh, on voit de manière un petit peu plus fine euh, tout ce qu'il y avait à conduire. Donc, euh, on y voit plus clair aujourd'hui. On a bien avancé. On a proposé un bilan d'activité hein. Euh, en, en janvier dernier et puis qu'on a présenté aussi euh, à l'Assemblée générale il y, a, il y a quelques jours, quelques semaines. Euh, donc, on a, ça a été l'opportunité de voir qu'il y avait des chantiers qui avaient beau, beaucoup avancé, d'autres qui sont un petit peu à la traîne. Euh, c'est logique. Vous avez évoqué le, la question du Covid. Euh, finalement, pour notre équipe, c'est, ça a peut-être été quelque chose de positif parce que ça nous a permis de nous poser et de le, le, les affaires courantes, ce que vous appelez les affaires courantes, elles étaient au ralenti euh, quand on a pris la, la fédération, ce qui nous a permis de, d'envisager des actions peut-être un peu plus structurantes euh, et d'avoir un peu plus de temps pour le faire. Donc, j'ai essayé de regarder le bon côté euh, du Covid. Évidemment, on aurait tous préféré que ce soit pas le, voilà, que, qu'on n'arrive pas à ce moment-là, euh, surtout pour les clubs, c'est surtout les clubs qui, <rire> qui en ont le plus pâti. Mais euh, on a essayé d'en tirer le plus grand profit euh, malgré tout. Voilà, donc les, les différents chantiers, on, va, euh, on peut en parler. Je vais vous laisser les lancer. Oui,
0: bien sûr. Bah, bah, effectivement, d'abord peut-être euh, réidentifier ensemble, mais je vous laisse le faire, les, les dossiers qui étaient prioritaires pour vous. Et puis peut-être là, on va partager ça avec tous les, tous les auditeurs, lecteurs, la communauté euh, judo, de savoir un peu où vous en êtes. Hein. C'est, c'est un peu l'idée, c'est de faire un petit point d'étape sur tout ce qui a été lancé euh, depuis, depuis quelques mois.
1: Les deux chantiers majeurs que moi j'ai en, en responsabilité pleine d'une certaine manière, c'est celui de la gouvernance et puis celui des violences. Alors celui des violences, euh, ça a été un peu... Euh, euh, on n'a pas eu le choix, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans un contexte hein, qui, était, euh, qui était le contexte MeToo, dans lequel la Fédération française de judo euh, a été plongée malgré elle. Euh, je tiens à redire ici que... Alors oui, c'est vrai qu'il y a plus de cas de violence dans le judo, mais le judo, c'est 550 000 licenciés aussi. Donc statistiquement, c'est logique qu'il y ait plus de cas de violence, euh, malheureusement, qu'à la fédération de pentathlon qui compte compte 800 licenciés. Donc euh, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est normal. Ça veut dire qu'on continue à à prendre le sujet à bras le corps et euh, et à conduire des actions structurantes euh, pour... euh, euh, enrayer, euh, c'est, enfin, voilà en faire en sorte que ça disparaisse, en tout cas. Euh, on a mis en chou- enfin, très vite, euh, on a mis en place euh, des partenariats. On a, déjà, on a bien communiqué dessus avec Colosse aux d'argile et avec euh, l'association Les Papillons. Euh, Les Papillons, c'est des chiffres que j'ai présentés à l'Assemblée Générale. Aujourd'hui, il y a une trentaine de boîtes euh, qui, sont, qui sont posées dans l'ensemble des dojos. Alors, euh, évidemment, ce n'est pas, c'est pas suffisant, mais euh, c'est, c'est un début. Et puis, euh, de toute façon, aucune boîte aux lettres à elle seule euh, n'est suffisante. Euh, moi, c'est ce que je dis souvent quand, malheureusement, j'ai des victimes au téléphone. J'ai conscience aussi que, peu importe ce qu'on fera, par rapport aux victimes, ce sera jamais suffisant, parce que ce qu'elles ont vécu, nous, on arrive après, et, euh, et, et peu importe ce qu'on va mettre en place, hein, alors, leur vécu, il reste tragique, et notre job, après, c'est de faire en sorte de les accompagner le, le moins mal possible, j'ai presque envie de dire, malheureusement. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc le, la bonne nouvelle aussi, c'est que le partenariat avec Colos au pied d'argile, euh, il est euh, il est démultiplié sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, euh, l'intégralité des ligues se sont appropriés le sujet, elles conduisent à leur niveau des actions dans les comités. Enfin, c'est un petit peu elles qui sont aux manettes pour coordonner tout ça sur leur territoire. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des comités qui se beaucoup aussi le sujet et parfois même des clubs qui décident, eux, de prendre, de prendre le taureau par les cornes et de, et de travailler en direct avec Colos avec au pied d'argile. Donc tout ça, c'est positif. C'est pas exclusif non plus. Il y a certains comités, certaines régions qui, qui ont fait le choix de travailler aussi avec des associations locales. Et tout ça, ça va dans le bon sens donc, on n'est pas là pour dire exclusivité à telle ou telle association. Ce qui est important, c'est de multiplier les, les canons pour, pour faire en sorte de, d'améliorer la situation. Voilà.
0: C'est souvent comme ça. Malheureusement, dans l'actualité, on le voit, un sujet chasse l'autre. Euh, le message est très clair. En tout cas, toujours autant de vigilance de votre part, de celle du, du judo, pour que ce genre de choses ne, ne se reproduisent pas. Et en tout cas, que, que tout le monde soit très vigilant à la, aux situations.
1: Exactement, on a une des premières actions donc, qu'on a faites, euh, enfin tout ça, ça s'est fait en même temps, hein. euh, on, a, on a été très réactifs on a mis en place une commission euh, une commission violence qui est composée de, de gens du territoire donc il y a aussi bien euh, des, euh, donc, il y, a, il y a des juristes, il y a même une juge une juge aux enfants qui est avec nous euh, de temps en temps, on a euh, des gens du territoire euh, des présidents de comité qui sont là on a des psychologues, on a vraiment une, une, une belle représentativité on a eu des victimes aussi qui, c'est difficile pour les victimes de rester On n'a pas réussi à en garder pour l'instant. Et bien évidemment, euh, la priorité, c'est leur leur bien-être. Donc donc voilà, Euh, on on travaille là sur... Alors, on a déjà mis pas mal de choses en place, hein, mais euh, les actions prioritaires pour essayer de se projeter un petit peu et dire qu'on continue le travail, ça va être de proposer des contenus de formation euh, pour euh, bah pour nos futurs dirigeants d'une part enfin pardon nos fu- alors, si les futurs dirigeants j'en parlerai après mais euh, pour nos futurs enseignants euh, sur la formation initiale mais aussi de proposer des modules euh, de formation continue euh, pour pour nos, nos, nos enseignants qui sont déjà sur le sur le territoire on est notamment en train de travailler sur un module de e-learning on va rendre obligatoire pour pouvoir, pour pouvoir coacher parce que c'est important de faire monter en compétence sur ces sujets-là euh, bah, l'ensemble de nos accompagnants, qu'ils soient euh, enseignants ou qu'ils soient, euh, qu'ils soient dirigeants. Sur le, la partie dirigeants, je, j'y, j'y viens, on a aussi euh, la, mis en place le contrôle d'honorabilité. Euh, aujourd'hui, on sait que sur tous les OTD, à 100%, euh, les gens jouaient le jeu. Tous les dirigeants ont joué le jeu. Donc euh, on se pose maintenant la question de la capillarité euh, et d'aller jusqu'aux dirigeants de CLOM. Euh, je pense que la plupart des, des personnes comprennent l'intérêt qu'il peut y avoir. Ça reste du déclaratif. Hein. Mais euh, j'avais discuté euh, avec Fabienne Bourdet, qui est euh, la, la, la déléguée interministérielle sur les questions de violence. On sait aussi que les prédateurs, ils vont là où c'est le plus facile. Hein, et qu'un prédateur, il n'a pas se prendre la tête à mentir sur une déclaration. Il préférera aller œuvrer euh, à un endroit où il n'a pas besoin de mentir. Donc voilà, on essaye de, de mailler comme ça le plus possible euh, nos actions. Enfin, tout ce qu'on peut faire, on essaie de croiser un petit peu les, les, les champs et puis dernière chose sur la commission violence aussi on est en train de travailler sur un, avec la fédération d'escrime sur un protocole de réhabilitation par le corps pour des pour des femmes euh, ou en tout cas pour des victimes, mais la plupart du temps, malheureusement, ce sont des femmes euh, victimes de violences. Euh, et donc, fédération d'escrime, elle a déjà monté son, son protocole, où il travaille sur les notions de distance, sur les notions d'équilibre, etc. Et c'est des choses qui faisaient vraiment écho avec le judo. Et donc, l'idée, c'est de commencer par l'escrime avec une distance un peu plus large, et puis de pouvoir, au fil du temps, casser la distance, et puis pouvoir proposer d'aller sur du corps à corps, en fin de parcours, bien évidemment. Donc, tout ça, c'est en, c'est en voie de construction. Donc, on a plein de projets encore, et puis c'est, euh, c'est, ça reste des sujets qui sont intéressants, même si, je le redis, euh, malheureusement, c'est jamais assez, mais on, on fait le maximum et on, on, garde, on garde la ligne de conduite très, très droite. Voilà.
0: Très bien. Parmi les, les, les autres euh, chantiers, alors je cite celui-là, il y en a peut-être d'autres prioritaires pour vous. Il y avait celui de la gouvernance. On a vu pas plus tard, effectivement, qu'il y a quelques semaine l'officialisation ben en l'occurrence par la communauté judo puisque c'est elle qui, c'est elle qui l'a voté euh, la possibilité pour les clubs pour la prochaine élection du coup d'avoir un vrai impact en élisant euh, les dirigeants Alors vous avez parlé du détail de comment ça se passe ça c'est une avancée concrète la fédération de judo n'est pas pionnière en la matière, hein. d'autres euh, l'ont, l'ont fait même médiatiquement, je pense au rugby on en a, a beaucoup parlé, pour autant c'était un passage euh, obligé, c'est arrivé du coup aussi assez vite euh, qu'est-ce que ça va changer concrètement euh, pour vous et, et pourquoi était-ce un enjeu si important
1: Alors, ça s'inscrit dans un, dans un enjeu large de démocratisation des instances euh, de, fédérales. Donc, euh, le, pour rappel, quand même, les, l'Assemblée Générale s'était déjà pr- euh, prononcée l'an dernier sur le principe du vote des clubs. Donc, euh, entre-temps... Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place avec, pareil, des représentants de, du territoire pour, pour proposer sur les assises territorialisées dans un premier temps, puis sur l'agir euh, les modalités du vote des clubs. Donc euh, le, le, l'Assemblée générale s'est prononcée pour un ratio de 50% euh, de voix qui seront portées par les, euh, les clubs et 50% par les présidents de comités. Donc c'est une grande avancée parce que ça veut dire qu'on va réimpliquer euh, les, les clubs dans le, le fonctionnement de la vie fédérale quelque part, alors pas en permanence puisque euh, pour des raisons euh, matérielles ce serait compliqué euh, de, de les garder tous les ans, et puis euh, le système existant il a aussi euh, un certain nombre d'avantages, donc euh, une fois tous les quatre ans, les clubs vont pouvoir se prononcer pour, pour élire les dirigeants, mais ce qui veut dire aussi que derrière, on va systématiquement les impliquer régulièrement sur des questions qui concernent la, la, vie, la vie fédérale. Donc, on a commencé à le, faire, à le faire déjà dans la constitution des commissions. Donc là, je suis, je suis vraiment sur, dans le sous le chapeau de la démocratisation, c'était vraiment important pour nous de, de rester au contact du territoire. On a fait une campagne où on est allé voir les territoires pour, qu'ils, pour les écouter dans ce qu'ils avaient à nous dire. Et je le redis, on a eu des idées qui étaient incroyables. Il y a des gens qui pensent le judo, qui pensent l'avenir du judo, des évolutions. Il y en a partout en France. Donc, ça aurait été, c'est dommage de ne pas les entendre, ces gens-là. Donc, on les a fait venir dans les commissions, dans les différents groupes de travail. Aujourd'hui, pour rappel, on a quand même 36 groupes de travail et, et commissions. Et, et dans chacun, il y a des il y a des gens des territoires. Euh, alors, parfois, ce sont des arbitres, parfois, ce sont des profs, parfois, ce sont des dirigeants, parfois, peu importe. Mais en tout cas, ils sont. parfois, ce sont les clubs, parfois, ce sont les comités. Mais tout ça, ça fait une richesse incroyable. Et ce qui veut dire que euh, dès la réflexion initiale, euh, puisque les commissions sont des organes de réflexion, euh, ils sont en voilà, manette tout de suite. Et puis ensuite, se pose la question de comment les idées qui, qui sont élaborées dans ces commissions, comment on va les dérouler sur le territoire pour les amener, pour certaines, jusqu'à l'Assemblée Générale. Donc pour ça, on a mis en place des assises territorialisées, euh, qu'on a décollées euh, du temps de l'Assemblée Générale, pour justement pouvoir mieux les prendre en compte, en tout cas les idées qui sortent, qui sont validées dans ces assises euh, territorialisées, ça nous permet de les formuler sous forme de, ré, de résolution qu'on peut mettre euh, au vote au moment de l'AG. Donc ça ne veut pas dire que les assises nationales euh, sont annulées, puisqu'on on les, on, on a l'intention de les maintenir quand même, mais on a rajouté ce temps-là euh, de... de d'association euh, quelque part du, du territoire sur les grandes réflexions. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans le sens de la démocratisation, de mon point de vue, et euh, pour moi, ce sont des avancées. C'est, ces temps,
0: justement, euh, de participation des clubs, on va c'est sans doute... Euh on de ça, je crois, euh, de l'éducation. Hein, on, on le constate, euh, il vient d'avoir une élection présidentielle, euh, libre à chacun de voter ou non. Pour le coup, quand on ne vote pas, euh, les clubs là sont amenés à voter. Encore faudra-t-il qu'ils le fassent, qu'ils aient l'habitude de le faire. Le message, c'est ça aussi, c'est de recélérer le lien avec les clubs pour qu'ils prennent leur responsabilité, en tout cas qu'ils expriment leur voix. Je ne sais pas comment il faut le dire. Mais...
1: C'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je pense que si on veut les, euh, si on veut les impliquer, euh, on doit les impliquer à chaque moment. C'est-à-dire qu'on ne doit pas les impliquer une fois tous les quatre ans pour demander... Euh, leur avis sur le, sur le futur ou la future présidente de la fédération. C'est, ça, ça va au-delà de ça.
0: Quelles seront, par exemple, là, dans les prochains mois, les questions vous, sur lesquelles vous pourriez les solliciter euh,
1: bah Déjà, euh, on va voir... Il y a plusieurs sujets. Il y a, le, il y a un groupe de travail qui est la, la simplification des statuts qui est déjà en cours. Je crois qu'on a déjà fait six ou sept réunions. Euh, et c'est, un, c'est, un tra- c'est un chantier qui est colossal hein, parce qu'on doit absolument le faire valider sur la prochaine assemblée générale et que... Euh, je pense qu'on arrive, on a dû faire pratiquement les trois quarts du chemin en termes de, enfin, allez, on va dire plutôt les deux tiers, parce que du coup, le projet de loi, enfin, la loi sur le sport... Euh, étant passé maintenant. Alors, on attend les décrets d'application, mais ça va nous contraindre à faire bouger certaines choses qui étaient déjà écrites et qu'on voulait se contenter de dépoussiérer d'une certaine manière. Mais là, il va y avoir des évolutions qu'on va devoir encore changer. Vous Donc, pensez à
0: quoi en particulier
1: euh, Les compositions des CA, les... il enfin, y, y a plein, plein de choses. Il y, y, y avait pas mal de choses, hein, sur... notamment en termes de démocratisation euh, des, de, de la gouvernance. Donc, euh, euh, on va devoir réajuster ça, mais pour le coup, on attend les décrets d'application.
0: Alors, je te demandais... Euh... Effectivement, il va y avoir donc ce, ce travail d'éducation euh, pour les clubs et donc les amener à se prononcer. Je demandais effectivement euh, à, sur, sur quel par exemple sur sur quoi les clubs par exemple allaient pouvoir se prononcer ou ce que vous pouvez imaginer. Euh parler d'un référendum en politique, mais par exemple sur le judo, comment les solliciter une fois, deux fois, trois fois dans l'année ou cinq fois au cours des, des, prochains, des prochains mois
1: Pour moi, l'idée, c'est, c'est plutôt des associer euh, un peu tout le temps. Le, le recours au référendum, on peut l'imaginer, euh, il est prévu aujourd'hui. Je crois qu'on a pas mal d'instances. Euh, Stéphane Nomis, euh, pré, une fois par mois à peu près, euh, a un temps d'échange particulier avec les présidents de comités. Alors, ce ne sont pas les clubs, c'est un fait, mais on a essayé de rester comme ça. De... Eux, ils sont là aussi pour nous, pour nous remonter. Euh, les, les, les attentes des clubs hein, le, donc ça c'est une chose euh, les, on va on va lancer euh, au mois de juin allez on va dire fin mai début juin une grande enquête hein, de satisfaction auprès des clubs euh, justement pour savoir qu'est ce qu'ils attendent de la fédération euh, où est ce qu'ils sont satisfaits où est ce qu'on doit s'améliorer mais tout ça, c'est pour bien sentir, encore une fois, le, le pouls du, du, du territoire. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, ça y est, on, on est rentré il, il faut bien mesurer quand même ce qu'a voté l'Assemblée générale, on est rentré dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, les clubs vont pouvoir voter. Donc, à nous, euh, quand je dis nous, c'est fédération avec les trois étages, le siège, les ligues et les comités, euh, de les tenir le mieux informés possible, de les solliciter autant que faire se peut. Et ce n'est pas forcément le national qui doit le faire. Je pense que les, chaque étage a son... A son son rôle à jouer et voilà pour, pour leur dire bah voilà, comment ça se passe, qu'est-ce que vous en pensez Et euh, ça peut être juste des sondages aussi qui peuvent, être, euh, qui peuvent être faits au niveau territorial. Alors il faut avoir comment pour aller formaliser. Est-ce qu'il faut les formaliser Tout ça, c'est des questions qui vont, qui, qui, vont se, qui vont se poser.
0: Est-ce que ça peut passer aussi Je crois que c'était votre ambition, mais le Covid n'a pas aidé pour le coup, d'être dans la continuité de ce qui a été la campagne de, de votre équipe euh, et de celle de Stéphane Nomis, dont vous faites partie, euh, et d'aller du coup à nouveau sur les territoires. Je crois qu'on en parlait il y a un, ensemble bon, le Covid fait qu'effectivement, c'était très compliqué à l'époque. Est-ce que ça, c'est, c'est à nouveau d'actualité comment, comment ça peut se passer Est-ce que vous avez envie de ça, tout simplement
1: On en meurt d'envie, mais on, on le fait, on le fait déjà. Euh, là, les, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais, mais la carte du territoire qui est dans mon bureau, elle, elle recense l'ensemble des âgés qu'on a couverts l'an dernier, donc de tête, je crois qu'on en a fait 43 l'an dernier, euh, notre enjeu, il est de pouvoir couvrir pratiquement les 100% cette année, je ne sais pas si on y arrivera, mais, euh, mais l'enjeu il est clair donc euh, on, on a essayé c'est comme ça en tout cas qu'on, qu'on essaie de réfléchir les choses, d'identifier différents moments clés pour aller rencontrer les clubs et euh, on en a vu trois, donc euh, évidemment il y a les AG, là qui arrivent donc euh, on, a, on a commencé euh, la, la campagne a commencé vendredi dernier et j'y étais parce que c'était en, c'était, euh, en Seine-Saint-Denis euh, mais les donc tous les âgés vont se dérouler là pendant les deux mois à venir, on va essayer de euh, je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'on n'a pas finalisé, il y a des dates d'AG qui manquent encore, donc ce n'est pas toujours évident de quel est les déplacements, mais on veut y aller. Après les AG, on a un deuxième temps, euh, qui est le temps des stages nationaux rentrés, où c'est aussi l'opportunité d'aller au contact des clubs, donc on voudra être présent. Quand je dis « on », c'est les membres du comité directeur. D'accord on veut vraiment être là. Euh, pour... c'est évidemment, porter une parole, mais aussi, surtout, écouter ce qui se dit, euh, et, et les attentes des gens. Et puis après, le troisième temps, ce sont les assises territorialisées. Donc, ça nous, ça nous donne euh, trois, moments, voilà, trois moments clés dans, la, dans, dans l'année pour pouvoir rencontrer les, les acteurs.
0: Y compris les clubs. Si je suis un club et, que j'ai, et que, que j'ai quelque chose à vous proposer, à vous dire, à vous demander.
1: Exactement. Des griefs,
0: peut-être. <rire> mais, bien, mais,
1: mais aussi les griefs, mais bien évidemment. Parce que euh, si, si on s'enferme dans le « je vais bien, tout va bien », on est à côté de la plaque, hein, on doit être capable. Moi, je, je, je passe mon temps à dire que le, la critique, hein, à partir du moment où elle est constructive, elle est la bienvenue. Ce qui, est, voilà, ce qui est pénible, ce sont les, c'est, c'est les, c'est les postures, c'est les postures dogmatiques où ça ne fait pas avancer les choses. Mais euh, la, enfin, je ne pense pas qu'on ait jamais été fermé à la critique. Et euh, voilà, on l'accueille. Euh, <rire> et on essaie d'y répondre surtout.
0: Que pensez-vous que vous avez moins bien réussi Par exemple, pour être très direct, est-ce que parfois ça ne manque pas un peu de communication vers la population
1: Je pense qu'effectivement, le, le point d'amélioration qu'on a, il concerne la, la communication. Alors... Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que de toute façon, peu importe ce qu'on fait en termes de communication, de toute façon, c'est jamais parfait et qu'on aura toujours des griefs autour de la communication. Ce que je pense, par contre, c'est qu'on euh, est peut-être allé un peu trop vite. Euh, c'est vrai qu'on est arrivé avec une grosse, grosse énergie portée par 60% euh, des, des votants qui, avaient, qui, qui attendaient aussi ça et qu'on est parti billes en tête. Euh, sans prendre le temps de bien connaître tous les codes, on a pu paraître brutal parfois. C'était pas notre intention, mais on a bousculé euh, à un monde qui avait l'habitude de travailler, de, de voilà, de fonctionner à une certaine, à une certaine, un certain rythme. Donc on doit on doit prendre le temps de mieux accompagner le changement. Je crois que ça c'est euh, c'est vraiment ce qu'on a à faire sur le sur le reste de l'Olympiade, très clairement. Après, à titre, à titre personnel, pour moi, ce qu'on a raté l'an dernier, et justement parce qu'on ne l'a peut-être pas bien euh, expliqué, c'est la question de la parité. Euh, on en parlait tout à l'heure en off. Hein. Mais euh, le, voilà le, le message autour de la parité des instances dirigeantes. Autant on l'a fait voter au niveau de la fédération et c'est passé sans problème, puisque de fait, on avait déjà, nous, sur notre liste, la parité. Mais au niveau des ligues et des comités, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été compris. Donc on doit être capable de mieux l'accompagner, d'être plus pédagogue par rapport à ces questions-là. Et je ne sais pas si ça passera. <rire> Peut-être oui, qu'il faudra oui. un peu plus de temps. L'un de vos
0: dossiers, c'est sont aussi les dirigeants. On... Oui. Enfin, je, je, je ne donne pas d'informations spectaculaires en disant que nos dirigeants vieillissent, et c'est logique. et Il y a un problème de bénévolat en France, hein, c'est pas spécialement lié au judo. Comment c'est peut-être encore à l'ordre du jour, mais comment le, le judo, selon vous, peut faire et ce qu'il doit faire justement pour pouvoir renouveler Il ne s'agit pas de, de virer ceux qui sont en place, mais plutôt de prévoir la suite.
1: On a déjà commencé le travail. Il euh, y, y a un groupe de travail qui s'appelle « de Formation des dirigeants », qui est une émanation du, du, de, de, de la commission formation, et euh, qui… Euh, alors. Euh, c'est évidemment, comme toujours, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de projets. En tout cas, là où on a, ils ont déjà bien avancé, et quand je dis bien avancé, c'est qu'on on a vraiment, comme euh, enfin, un rétro-planning, euh, on veut pouvoir proposer euh, des sessions de formation dès le mois de septembre prochain, donc euh, ça, ça arrive vite. Mais euh, euh, l'idée, c'est de pouvoir accompagner, euh, nos nouveaux dirigeants. Donc la priorité sera plutôt d'accompagner les nouveaux présidents de clubs, notamment, euh, pour leur faire comprendre. Alors le premier module, je sache que vous dire parce que j'ai participé aux échanges, c'est vraiment de positionner le club dans l'environnement fédéral et de présenter la fédération. Parce que finalement, on sait que la, voilà, dans un petit club, le parent qui a levé la main au mauvais moment, il se retrouve président. Quoi. Je le fais de manière un peu caricaturale, mais c'est un petit peu ça. Donc euh, pour moi, en contrepartie du bénévolat, et on est d'accord hein, que quelqu'un qui, qui devient bénévole, il le fait sans sans attente de contrepartie, a priori. Euh, moi, je fais partie des gens qui, qui sont convaincus qu'il euh, y a toujours une contrepartie, et que c'est normal à chaque fois que moi j'ai pu faire du bénévolat par le passé, euh, j'en ai toujours tiré quelque chose donc je crois que nos euh, bénévoles dans les clubs, euh, dans les comités parfois euh, dans les ligues, même si dans les ligues ils sont plus aguerris euh, sur toute les, la connaissance institutionnelle, euh, c'est important de leur, de leur offrir en contrepartie de cet engagement bénévole des nouvelles compétences donc ça peut être, euh, ça peut être de, la, de la comptabilité de, de, de la gestion de, voilà, comptable, ça peut être aussi euh, de la médiation pour les uns, on peut imaginer plein, plein de choses, donc euh, ça c'est un vrai chantier et pour répondre de manière un petit peu plus large à la question qui était posée. Euh, moi, je crois effectivement qu'on doit se poser la question de, euh, des dirigeants de demain. Et euh, alors je, c'est, c'est une idée que j'ai jetée à, à la commun-, enfin, au groupe de travail formation des dirigeants. Moi, je, je, j'ai envie qu'on puisse mettre en place une pépinière des dirigeants de demain. Dans laquelle il y aurait, euh, voilà, qu'on accompagnerait, alors parfois euh, en local, mais qu'on pourrait faire venir, je ne sais pas, une, peut-être deux fois dans l'année, autour de séminaires pour vraiment les les aguerrir et, et préparer la relève de demain. Euh, voilà, ça, ce ne sera pas pour la rentrée mais euh, dans l'absolu, si j'aimerais mais le, le projet il n'est pas encore complètement abouti, mais j'aimerais bien que par contre qu'il voit le jour avant la, avant la fin de l'Olympiade pour que alors, c'est, 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 cette pépinière ne portera pas euh, ses fruits pour, pour la prochaine Olympiade, mais que quand nous on s'en ira en tout cas, il y ait quelque chose qui soit qui soit lancé, qu'on ait contribué à notre niveau à préparer la suite quoi
0: Que doivent entendre les clubs de votre part euh, là au moment de préparer euh, la la saison qui va redémarrer et dont on peut espérer, je le disais au début, qu'elle redémarre dans les meilleures conditions Les chiffres de la fédération sont sont bien remontés. On a perdu aussi, j'imagine, quelques clubs en cours de route.
1: Je ne sais pas s'il y a un message envoyé de la Fédération. Je pense que moi, j'ai plutôt envie de les écouter et j'ai plutôt envie de leur dire de continuer à faire ce qu'ils font très, très bien depuis toujours. Parce que, parce que le judo, il tient sur les territoires, parce que parce qu'il y a, des, il y, a des, il y a des ressources incroyables, que les profs, les, profs, les dirigeants... Ils, Euh, ils sont tous passionnés passionnés et c'est eux qui portent le judo donc après nous, Fédération on va tout faire pour entendre leurs besoins le mieux possible, c'est ce que je disais tout à l'heure et essayer de répondre à leurs besoins Euh, après souvent nous on est perçu comme comme loin des clubs parce qu'on conduit des actions structurantes pour qu'à la fin ça soit le plus facile possible pour eux mais par contre on est bien sûr à l'écoute des initiatives qui se font un petit peu partout et je crois que euh, et je, ce sera aussi euh, un des chantiers importants sur, le, sur la prochaine saison, c'est de pouvoir construire un outil de mutualisation des bonnes pratiques. On en avait beaucoup parlé euh, avant notre arrivée, on a pris un peu de retard, c'est un des chantiers sur lesquels on a pris du retard, parce que ça demande, bah, ça demande des fonds aussi qu'on n'avait pas forcément, il a fallu faire des il a fallu faire des choix, on est dans une situation difficile hein, au niveau financier, au niveau de la fédération, mais euh, là, normalement, je, je crois que d'ici le mois prochain, euh, il va y avoir vraiment du mieux au niveau de, des outils informatiques, au niveau, de, au niveau du site internet, il va y avoir plein de choses qui vont être mises en place, euh, et cette, cette question-là de mutualisation des bonnes pratiques, pour moi, elle est essentielle, parce que euh, ça ne sert à rien de réinventer toujours des nouvelles choses, les choses, elles se font déjà hyper bien, donc à nous de les faire savoir, par contre, nous, c'est ça qu'on a envie de on a envie de porter, c'est de dire, ah ben regardez, ici il y a tel prof de club, il fait ça, il fait cette action sur, euh, je sais pas, sur le judo féminin, ici sur les handis, ici sur des nouvelles formes de compétition. C'est ce qu'on essaie de mettre, enfin là, à l'Assemblée générale, c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur, des actions qui, qui, qui fonctionnent déjà sur les territoires. Et, euh, et plus on sera capable de communiquer hein, sur ce qui se fait aux quatre coins du territoire, euh, plus on le mettra à disposition du plus grand nombre et plus chacun pourra se les approprier tel quel, ou bien en les faisant évoluer, en, en formant, enfin en proposant des nouvelles, des nouveaux formats. Et je crois que je crois que c'est important. Moi, je crois aussi que euh, une action prioritaire que la, fédé- que la fédération doit proposer, c'est euh, des nouvelles, euh, des nouvelles animations pour un public qu'on a oublié depuis toujours, qui, qui sont les moins de voilà, les moins de six ans. On, la fédération ne fait rien pour eux. Donc, euh, c'est, c'est prioritaire aujourd'hui. La fédération, à travers ses comités en premier, doit être capable de proposer des animations. Et quand je parle d'animation, je ne parle pas de compétition. Je ne parle pas de compétition. Et on sait aujourd'hui, je ne enfin, sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, on n'a que 30% de nos licenciés qui font de la compétition. Or, la, compétition, la, pardon, la fédération s'occupe de la compétition. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% de nos licenciés qui sont oubliés. Donc notre job aujourd'hui, à nous fédération, c'est euh, de s'occuper de ces 70 Et là, on a un champ qui est, qui est incroyable. Enfin, c'est génial. Il y a plein de choses à faire, quoi.
0: Vous, comment vous le vivez euh, J'ai envie de dire, euh, si je devais vous poser cette question, encore une fois, un petit peu personnel, mais euh, voilà, vous avez le sourire, vous avez envie, euh, vous avez, qu'est-ce que vous avez trouvé en fait vous avez trouvé vraiment quelque chose auquel vous, peut-être vous attendiez même pas en termes de, de dynamique, de... D'exigence, peut-être.
1: On va en avoir pour un moment. (rire) Euh, Non, mais moi, je suis ravie d'être ici. hein. Je suis ravie, effectivement. J'ai le sourire parce que, bah, on on l'a dit pendant toute la campagne, on continue à le dire, on est est des enfants du judo, tous. hein. Et euh, et c'est une chance de pouvoir rendre au judo aussi ce que que le judo nous a apporté. Moi, le judo m'a construit. J'étais construite d'abord par une éducation euh, familiale, bien évidemment. Et puis, le judo... Euh, derrière m'a construit donc euh, euh, aujourd'hui pouvoir rendre tout ce que j'ai, app- tout ce que j'ai pu euh, avoir grâce au judo c'est, euh, c'est chouette hein. Euh, je, je découvre des nouvelles, enfin des, des nouveaux champs. Je, moi, n'avais pas d'appétence particulière pour, pour le juridique, par exemple. Je découvre la vie. Euh, enfin, je connaissais un peu la vie associative, mais, euh, mais pas aussi bien que je suis censée la connaître aujourd'hui. Donc tout ça, c'est euh, bah, moi aussi. Je, voilà, je, je développe des compétences nouvelles. Donc ça, c'est c'est très stimulant intellectuellement. Euh, après, pour tout vous dire aussi, le, moi, je me suis mis un challenge personnel. Euh, qui est de. Alors, je, je ne fais que reprendre des mots euh, qui ont été euh, prononcés par le, le président réélu de la République, mais euh, mais c'est le mot bienveillance. Moi, je suis venu ici euh, pour pour apporter une valeur, la, les valeurs de la bienveillance. En tout cas, la valeur bienveillance, euh, essayer de la remettre euh, au cœur de de tout ce qu'on fait. Euh, On est arrivé dans un monde... Alors, le monde sportif est comme ça, hein, parce qu'on est dans un monde compétitif, etc. Mais on on est arrivé dans un monde euh, que je trouve à feu et à sang avec beaucoup de gens qui se se divisent, qui se... J'essaie de, de choisir mes mots, mais je pense qu'on on gagnerait tous collectivement à être plus bienveillants. Et on n'est pas obligé tout le temps de se marcher sur la tête et de, de penser ou de dire que l'autre n'est pas bon pour, pour grandir. Je crois vraiment que euh, y, y, notre monde, le monde du judo, il a besoin d'être pacifié un petit peu. Et je vous dis ça, ce n'est pas la question de la, du siège. Vous allez dans n'importe quel territoire, vous avez deux clubs qui, qui, qui s'insultent en permanence. Donc je pense qu'on peut, on peut sortir... Euh, on peut sortir le judo de, cette, de l'ornière dans laquelle il est euh, depuis trop longtemps en essayant d'être un peu plus bienveillant les uns avec les autres et en essayant de regarder ce qui se fait de bien de mettre en avant les bonnes pratiques les, les bons comportements euh, ça c'est vraiment mon combat, euh, mon combat permanent, essayer de, de mieux se respecter les uns les autres, c'est, après tout le, le, code, le, le respect fait partie du code moral hein, mais voilà, ce serait bien qu'on arrive euh, par l'exemplarité parce que comment on va faire, ben, moi je crois beaucoup à l'exemplarité, je pense que parce que nous, on essaiera d'être le plus bienveillant possible, on y arrivera. Et puis après, c'est par capillarité. C'est-à-dire que la bienveillance, comme la plupart des valeurs, ce n'est pas un truc qu'on pose sur un mur et on attend que ça se passe. Je pense que dès qu'on a l'opportunité, on doit être capable de, voilà, de dire « Ok, mais qu'est-ce qui est bien aussi ?» ils me dit ce qui n'est pas bien, mais qu'est-ce qui est bien Comment est-ce qu'on peut le tourner positivement Et voilà, C'est un travail de longue haleine. Je ne sais pas si le mandat suffira. Mais en tout cas, je veux, voilà, ça, je ne vais pas lâcher dessus. Je pense que c'est important.
0: Pour vous, en tout cas, c'est un enjeu.
1: Oui, ouais, ouais. et puis c'est important de se le rappeler. Voilà, autant que, dès que c'est nécessaire, se rappeler. Voilà, on est tous là. Voilà, vous l'avez dit, euh, judo doit rester un jeu. Euh, quand on va sur un interclub, euh, quand on va sur un championnat départemental, euh, ce n'est pas, voilà, pas les Jeux olympiques. Les enjeux, il n'y en, y, y en a pas d'autre que de faire de nos petits judokas des citoyens. Voilà, je crois qu'à partir du moment, déjà, on se rappelle de ça. Euh, on a quand même une chance incroyable. Pourquoi, moi, j'ai le sourire, c'est que euh, mes interlocuteurs y compris les gens qui ne nous soutiennent pas, c'est tous des passionnés de judo. On est tous réunis par la même passion. Et ça rend les choses assez faciles, finalement. Parce que même avec des gens, quand je discute avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, euh, si c'est une position dogmatique, il suffit que je leur dise « Ok, donc, mais, mais pour le judo, comment on va s'en tirer ?» Et on se met tout de suite à parler ensemble. C'est hyper confortable, quand même. Merci beaucoup d'avoir reçu, Magali. Avec plaisir. Euh,
0: au plaisir. Et puis, euh, vive le judo dans toutes les toutes les dimensions
1: et ces disciplines associées. Exactement. On en parle régulièrement vous, vous, Je euh... sais, je sais, je A sais. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Pour ce temps.